0: El Cónsul Emprendedor. Un podcast sobre negocios, estrategia comercial, coworking y vida anómala. Aprende, crece y conecta con tu proyecto. Soy Andy Erezuma y te invito a este viaje. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del cónsul emprendedor. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día hoy? ¿Cómo empezaste por acá? A pleno, a pleno, porque se vino otra entrevista más y esta estaba, todas las estaba esperando una por una. Sabía que íbamos a seguir entrevistando grandes personas. Y hoy viene un gran amigo, un gran emprendedor, un gran nómada digital, una persona que tiene tanto, tanto para aportar a la vida de todo el resto de las personas, que no quiero dejar de pasar por esta vida sin antes tener una conversación grabada con él, mi gran amigo Conrad Pesca. ¿Qué onda, Conrad? ¿Cómo estás? Ya le vamos a contar a la gente quién sos.
1: Hello, hello. ¿Cómo anda, gente? ¿Qué tal esa comunidad fantástica del cónsul emprendedor? <risa> ¿Cómo andas, <risa> amigo? Ahí. Bien, che, bien. En cuarentena acá, tranquilo. Eh, y... Con ganas de, 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 de aportar, de compartir. Me gusta, Esto me gusta. Gracias. poquito Gracias. que sé, porque la verdad, todo lo que sé, la gran parte de este mundo de emprendimiento... Lo aprendí, lo mamé de ti prácticamente.
0: Ah, eh, bueno, gracias, gracias, gracias.
1: Como para y, arrancar light, ¿viste? La media.
0: No, y aparte, todo lo que sabés tiene que ver con códigos, con escribir con barras, con puntos, líneas cosas
1: locas, ¿no? Sí, y... Soldar placas, soldar, Arduino, y... robots, tecnología. Bueno, por eso te decía, ¿no? La parte más de, de, de estrategia, de cómo pensar un negocio, qué vender, ¿viste? Yo tenía un cagazo. Cuando empezaste? De poquito, fui aprendiendo, de a poquito. De a poquito,
0: de a poquito. Un proceso, <risa> proceso interminable sería, ¿no? Uno aprende, uno está en constante aprendizaje. Pasamos, ¿no?
1: Todo, todo, todo lo que es físico a online y de vuelta, es como volver a comenzar. Tal ¿Cómo cual. vendo ahora? Esto que antes vendía presencial, yo daba cursos presenciales. ¿Hoy qué hago?
0: Y, claro. online? y hoy hacéis cursos online. Pero de a poco, a poco. Bueno, vamos a contar todo una. de una a la gente porque... Eh, tenés una larga tela para cortar, para contar un montón de historias, pero vamos a, yo quiero sacarte lo mejor, lo mejor de Conrad, y quiero contar un poquito, ¿no? a, a, a los oyentes que estén escuchando, que, que realmente Conrad es una persona que nos conocimos como, yo creo que en un punto inconscientemente nos estábamos como atrayendo, sin conocernos, y, y llegó un momento donde Conrad vino un día rejunta, co coworking que tengo en Quilmes, y ese día fue como prácticamente ya está. Fue el primer día de muchísimos. Y, y nada, teníamos los dos una, unas pilas ese día, me acuerdo que quedamos súper encantados. Vos estabas a pleno con Instagram. Yo te,
1: yo te, llevé, yo te llevé mis robotitos ese día. Me, me acuerdo, el 3Dbot. Tipo, dijiste, ¿esto se hace en Quilmes, posta? <risa>
0: che, Arvado. Conrad, ¿y, y cómo, cómo empezó todo, no? ¿Cómo, cómo empezaste a, en el mundo del emprendimiento a llegar a, a, por ahí, a crear varios proyectos, a trabajar para varias personas? O sea, como que tenés un mix de, de experiencia, tanto como freelance, como por proyecto en equipo, emprendiendo solo, creando nuevos equipos. O sea, tenés como... Un montón de, de experiencias variadas que hacen que, para mí, sea muy interesante querer compartirlas con las personas. Pero,
1: ¿cómo, ¿dónde empezó todo? ¿Por qué empezaste con robótica y esto? A ver, yo estudié Ingeniería Electrónica en la UTN. Eh, la verdad que me costó mucho terminar la carrera porque los últimos años ya comencé a emprender. Y antes de comenzar a emprender estuve laburando en un montón de empresas. Y lo que me pasaba trabajando en empresas es que había un pico de energía alta en el principio, en ese proceso de aprendizaje y de adaptación, y una vez que llegaba como a esa meseta de, listo, ya sé cómo funciona este laburo, ya me siento cómodo, me aburría. Entonces, claro. por lo general lo que me pasaba es que no duraba más de tres o cuatro meses en ninguna empresa. Entonces podemos decir que emprender para mí fue una salida... Forzada, digamos. La como salida laboral. Vivir. Claro, no es que no podía seguir viviendo así, de empresa en empresa. A mí ya me daba vergüenza. No, en el currículum, por lo general, dejaba uno o dos nada más, pero detrás de eso hubo seis, seis empresas más que, que, cambiaba, que cambié en, en los años anteriores. Y, pero me pasaba esto, como que faltaba el involucramiento. Yo me quería involucrar realmente porque tengo esa esencia de si me comprometo con un proyecto, voy a dar mi 100, voy a trabajar fuera de, del horario laboral y, y por lo general eso es lo que hacía cuando me sumaba a estas empresas. Pero del otro lado recibía como un cachetazo de tranquilo, pibe, eh, yo llevo acá 15 años. Claro. Eh, ya vas a llegar a, a que te den un cargo de, 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 de jefe de área o algo por el estilo. Y... Y yo, yo, yo sentía que podía dar más y que quería dar más, pero no me daban ese espacio. Entonces, eh, no conocía el término emprender ni, ni armar negocios, pero sabía que tenía que hacer algo por cuenta propia. Entonces así comencé a meterme en el mundo de la robótica, descubrí ese nicho acá en Quilmes, que no había gente que vendiera insumos en su momento. Nos metimos por ahí, arrancamos a, a emprender con un socio, él puso el capital... Eh, armamos una, una mini empresa de ventas de producto físico y al año quebró, Macri, crisis... <risa> Macrisis. <risa> Macrisis, al toque. De ahí pasamos a servicio. Entendí que en Argentina es heavy el tema de vender productos. Eh, Muy variable, viste. Sí, no es imposible, pero estos productos que nosotros teníamos eran todos importados, entonces dependía del dólar a full y, y es, es muy loco, nosotros muchas veces lo damos por sentado, esto de estar constantemente en crisis y constantemente actualizando precios afuera o en otros países ellos ni se pueden imaginar vivir en este tipo de situaciones con lo cual podemos decir que es difícil emprender en Argentina, sí pero también nos forja en, en algún modo a ser superhéroes, ¿viste? A, a la, igual, la típica frase de, atemos con alambre, ¿viste? ¿Qué tenemos? No, tengo una tenaza y un alambre. Bueno, te armo un cohete con, con esto que tengo en la sí, mano. Sí,
0: hasta pienso en un punto, ¿no? Como esto, cómo puede ser hasta un, un detonante para, con, para emprender y construir tu propio negocio donde ya no juegues las reglas de, por ahí, tanto el mercado y de lo que vale un producto tanto, sino que puedas empezar a jugar en otra en otro tipo de juegos donde por ahí las variables, si bien están estas, no las variables económicas, pero, mm. pero también te estás permitiendo salir de ese mundo de estar todo el tiempo remarcando precios, que actualizar el stock, todo, pensando en que estás revendiendo un producto que está fabricando otro, ¿no? Como que te estás metiendo en un modelo de negocio de compra-venta nomás. Tal cual. Si, estás como, estudiaste para emprender en un compraventa que está bien, o sea, es, es como si fuera un distribuidor, ¿no? Como yo compro un precio uh -huh. al por mayor y vendo al por menor. Pero, en ese, pero en ese juego te, te olvidaste de que es, ese comercio que vos tenías por ahí lo hace cualquiera. O sea, cualquiera que tenga la capacidad de comprar y vender lo podría hacer. Ahora, vos tenías por ahí la parte de asesoramiento, o sea que la persona que te contactaba podía hablar con alguien que entendía lo que le estaba vendiendo.
1: Sí, nos dimos cuenta rápido de eso porque los que venían en realidad, porque nosotros vendíamos a un precio más caro de lo que estaba en Mercado Libre, sí. porque nosotros comprábamos en Mercado Libre, así como decías, o sea, era un compra-venta con un remarcado de un porcentaje del 10% encima de lo, que, de lo que valía el producto, y... Y realmente el valor de lo que nosotros ofrecíamos estaba en ese asesoramiento, en que la claro. gente podía venir a nuestro garage, era literal vendíamos en un garage, y charlar con nosotros. Y nosotros decirle, no, mira, lo que vos tenés pensado, para eso no te sirve este producto. Tomá, claro. tengo este otro, llévate este que te va a funcionar. Y después venía el típico, uy, che, ¿y cómo funciona este? Y ahí viene la parte claro. de, de, del asesoramiento, del acompañamiento, de los cursos. Y por eso también creo que mutamos rápido a servicio, a comenzar a dar capacitaciones, a dar asesoramiento, cursos. Y ahí me topé con un, una nueva necesidad, un nuevo problem, una nueva problemática, ¿no? Acá viene mi, mi parte racional de, de ingeniero, digamos, de pero tengo un problema, busco solución. Y ese problema era el de, de la parte pedagógica, la parte humana, Ay. la parte de... Cómo contar historias o cómo, cómo no ser tan cuadrado y explicarle a un pibe, a un niño, eh, cómo programar, cómo enseñarle electrónica desde cero y que no se aburra, que no sea algo aburrido. ¿Y qué hiciste ya, todo contrario. con de eso? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo aprendí? ¿Qué, cómo, ¿Cómo creaste y llegaste a dar esos cursos? Sí, sí, los dimos, los dimos esos cursos. Creo que... Parte de, de, de ese éxito tiene que ver con, con jugar, ¿no? Siempre pensar en, en que lo que estoy haciendo es un juego, es lo que estoy enseñando es divertido, a mí me encanta. Entonces ahí un poquito entra la, la típica frase de lo que te apasiona, ¿no? Vivir actual. y hacer lo que te apasiona. Y a mí me encantaba romper, desarmar, investigar, armar juguetes armar robots para mí era un juego constante tal cual y, y eso es lo que transmitía era muy genuino realmente después de la venta de insumos fue el de dar talleres de robótica en escuelas y nosotros lo que hacíamos era llevábamos un, el pack completo de, del profe de los kits porque esto de robótica necesitas kits necesitas materiales y además llevábamos todo el sistema de cobro y de gestión de, de los cursos, digamos. Entonces, claro. la escuela lo único que tenía que hacer era eh, aceptar que, que quisiera ese servicio del curso y darnos el espacio donde nosotros pudiéramos dar este, claro. el curso con sus alumnos, ¿no? En varias escuelas fue muy exitoso este modelo, pero hubo algunas que se resistían a dejar entrar servicios externos a su colegio. Entonces, varias mamás se organizaron fueron 15, 20 mamás y me dijeron, con mira, en nuestra escuela sabemos que no te quieren dejar entrar, pero queremos que nuestros hijos aprendan tecnología. ¿Por qué no buscas un lugar vos donde dar tu taller? O sea, las mamás mismas me, me, me enseñaban a idea. emprender, ¿viste? Desde la necesidad pura, genuina, me decían, buscate un lugar. Y así fue que nos conocimos nosotros y arrancamos nuestro propio... Es que a veces pasa eso, propio, ¿no?
0: uno está haciendo lo que a uno le gusta y hay demanda, hay demanda del mercado porque es, es obvio que no las personas compramos porque vemos que del otro lado hay un compromiso que hace que nos motive a querer aprender robótica, tener interés sobre robótica, o sea, no es lo mismo ir a aprender robótica con alguien que por ahí no le mete pasión que alguien que sí, porque obviamente puede que... De hecho a mí me pasaba ¿no? en el colegio, siempre me costó matemática hasta que la pegué con una profesora que me tocó que jamás estudié y sacaba 9 y 10 todo el tiempo, pero porque la profesora lo enseñaba de una manera que yo lo entendía. Mm. Y, y me parece que pasaba eso, ¿no? Con vos. Eh, sí, con fue de boca cursos, en boca. ¿no? Como...
1: Esto de, de las mamás que mm -hmm. se organizaron, es que ellos tenían hermanas que iban a estos otros colegios <risa> y escuchaban de, de sus propios sobrinos. Claro. que existía esta, esta oferta en el mercado de Quilmes y que era increíble todo lo que ellos hacían, lo que lograban y mostraban. Todo boca en boca. O sea, ahí ves el poder de, de, por un lado, del boca en boca, pero para que suceda eso tenés que ofrecer un servicio de muy alto valor. Sí. Y eso va asociado que, de, de que hagas algo que te apasione. Tal ¿no? cual,
0: tal cual. Bueno, y entrando un poco en la pasión, ¿no? Ya que estamos hablando de eso, ¿no? Esto de... De, de estar vibrando con lo que uno quiere hacer para su vida, y creo que también un poco tiene que ver con el presente de cada uno, ¿no? Como que hoy por ahí ya no estás haciendo ¿no? E educación para, para chicos, pero sí dejaste ese proyecto armado eh, y delegado, entonces a veces está bueno eso, ¿no? Como por ahí una parte tu día tuviste ganas de hacer esa parte, darte cuenta de que realmente podías demostrarle al mundo de que desde un lado humano y desde un lado apasionado se pueden crear negocios y por otro lado se puede vivir de eso, ¿Y a dónde te fue llevando, no? Todo esto de crear cursos, darlos, crear grupos humanos y empezar a trabajarnos como más en equipo, ¿no? Porque empezaste medio trabajando solo para empresas, después te abriste un emprendimiento con un amigo una empresa de venta de productos, y ya pasaste de ahí a crear equipo, un equipo docente, creo que había administrativa, había contador, o sea, había de todo en esa sí. empresa de educación. Sí, eh, sí. Y, Totalmente delegado, 100% delegado. ¿Y, y, cómo, Porque, y, y qué fantástico, ¿no? Cómo pasaste de, 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 del solo al trabajo
1: en equipo. En, este, en esta época, digamos, de ir creando emprendimientos, también fui descubriendo que yo soy una marca personal, que todo lo que yo iba haciendo formaba parte de esta marca personal y la gente comenzaba a, a pedir por Conrad, a buscar por, por mí y las cosas que yo hacía. Entonces cada vez que veía que un proyecto comenzaba a tomar tracción, creaba una unidad de negocio, o es, es el modelo que tengo hoy, y le doy un nombre propio, en este caso el la empresa de robótica educativa pasó a llamarse Ultrabot y comencé a sumar gente al team. O sea, primero está esto de el emprendedor hace un montón de cosas al principio. Oh. Tiene que estar constantemente en, en varios frentes de batalla. Finanzas, planificación, eh, gestión desarrollo, de, eh, de los cursos. Desarrollo. Y encima tenés que ir y dar los talleres, las clases tenés que atender y comprar a comprar los, los kits, y preparar los tenés kits. comprar los kits, tenés, teníamos que nosotros, o yo, soldar las piezas, armar los Uy, kits. Yo me acuerdo cuando estaba
0: soldando, me acuerdo me mandabas fotos, y eran 30,
1: 50, 100 kits. Claro, es que no teníamos para comprar y estoquearnos, entonces nuestro, que creo que esa fue recomendación tuya, que yo me acuerdo, Andy, no sé cómo hacer con esto de que eh, si abro un curso nuevo, de golpe voy a tener que fabricar un montón de kits y no tengo plata y vos me habías dicho ¿por qué no haces una especie de que ¿Qué matrícula una, una es que matrícula una matrícula era no haces una matrícula que ese incluya el costo del kit y eso te va a dar tipo un mes de tiempo para vos salir comprar las cosas y armar los kits y así pasó y, entonces, y sí era eso era eso funcionó totalmente ¿Qué, qué, ahí, estaba, qué. ahí estaba la posta. y y en, todo, en todos estos frentes de batalla o en estas áreas que uno va abarcando, digamos, te das cuenta que estás ocupando roles de, de varias personas. Tal y cual. Y si las comenzás a identificar y comenzás a ser consciente de los roles que estás ocupando y, y vos me habías dicho, ¿por qué no armas? Manuales de procedimiento para cada uno de los roles. Como a mí me encanta sí, todo como... eso, me encanta documentar, <risas> me encantan lo, los pasos. Soy amante, fanático de los pasos. Comencé a hacer eso y comencé a contratar gente a medida que el negocio fue teniendo más margen y que te permite hacer eso, se fue contratando gente que fuera ocupando esos roles y yo me enfocaba a otras cosas. Y Así bueno. hasta llegar que sea totalmente delegable y el año pasado emprendí un super mega viaje por el mundo. Sí, ¿y a dónde te fuiste? ¿Cuánto tiempo te fuiste al final? ¿Cuánto fue...? fue? De septiembre hasta febrero estuve dando wow. vueltas. Son Qué cinco lindo. meses. Cinco Qué meses, lindo. sí. Cinco en realidad el viaje, en realidad el viaje continuaba. Yo estaba, yo volví a Argentina como para cerrar trámites y ya definitivamente irte, ¿no? Seguir, seguir viajando, sí. Claro. Verdad, no tenía un, no, ni, ni un objetivo final, pero era ese era el plan y nada, cayó COVID. Cayó COVID, cuadrentenia y estamos acá. A pleno, y bueno, acá obviamente no me iba a quedar quieto en el sentido de, quieto de no hacer nada. Entonces, de vuelta, vamos con un nuevo emprendimiento. Clave fue entender hacia dónde quiero ir y qué quiero yo también. Si yo quiero en mi vida continuar con este, con este, con con la, la forma de vida nómade, digamos, sí. entiendo que la forma de de tener un sustento es tener un activo online, tener un negocio online que te permita gestionarlo desde cualquier parte del mundo, tener un equipo remoto, o sea, el, el equipo que había armado antes en el negocio anterior era físico, nos juntábamos, charlábamos, eh, discutíamos, todo. Bueno, hoy ya no puedo hacer eso. Hoy estoy aprendiendo nuevas habilidades remotas online y por eso decidí también arrancar con este curso con este hoy arranqué con un curso ahora estamos creando tres nuevos estamos pensando ya en una academia estamos pensando en, en seguir escalando porque entendí aprendí que hay mucho mercado Latinoamérica es gigante hay pocos cursos de calidad como lo que estamos dando nosotros en este nicho así de tecnología y esta y misma que, pasión
0: que se destacan un montón también eso en en el soporte que dan, en el acompañamiento
1: de esos cursos. Tal cual. O sea, te das cuenta, ¿no? El, el típico que arma cursos o las plataformas de cursos son fríos. Como que sos uno más, sos un número más. A veces te contestan algunas que otras preguntas. Eso es lo que me dicen mi, mis alumnos que hicieron otros cursos en, en la misma plataforma, digamos. Eh, yo intento acompañar uno por uno a los alumnos Sé que no es escalable eso hoy por hoy, pero hoy no estoy buscando ser escalable. Hoy estoy validando mi estilo de producto. Estoy validando lo que es mi diferencial. ¿Por qué la gente me elige y por qué está tan bien calificado el curso?
0: Tal cual. Es, para también sí, eso poder es. delegarlo. Porque cuando vos vas a delegarle tenés que dejar bien en claro a la persona cuál es el diferencial de eso que ofreces.
1: O automatizar o buscar o descubrir o inventar nuevos sistemas que te permitan mantener esa misma calidad. Tal cual. Así que hoy estamos en eso, estamos con... con ¿Y la creaste, innovación.
0: creaste en cuarentena tu primer curso online? Sí, ¿en y, dos meses? ¿En dos meses? ¿Y qué hiciste? ¿Dónde, dónde lo pusiste a la venta? ¿Cómo Pero, se llama? ¿Qué hay? Contame un poco más de ese curso.
1: Bien, el curso es un curso de Arduino básico, que es, es una plaquita de electrónica que se puede programar. Son 80 clases que lo creé en, en dos meses, todos los días filmando, produciendo, editando, aprendí a editar, no sabía editar de vuelta, no aprender algo nuevo por, por una necesidad. Y mmm, lo subí a Udemy porque sí. es una plataforma de cursos online, hay varias por ahí dando vuelta. Yo elegí Udemy porque mi objet o sea, arranqué primero queriendo armar mi propia web para hostear ahí mi propio curso, digamos. Sí. Eso, es, eso es lo ideal, obviamente. Pero cuando comencé a tropezarme con uy, no me anda el botón, o que el alumno decía Conrad, anda lento. Conrad, se cayó tal, tal curso, tal clase. Claro. Comencé a, a sentir frustración por cosas que no me interesaba validar en ese momento. No, y yo tampoco por ahí validando. era donde podías dar el valor. Claro, yo estaba... Re, me, mi foco estaba en, che, realmente este, estos, este contenido gusta, sirve, la gente lo entiende. Entonces ahí decidí, dije, no, para, vamos a buscar un aliado estratégico, una plataforma que tiene millones de usuarios en todo el mundo, lo hosteo ahí y listo, lo largo. Así que lo subí hoy cinco meses después, ya superamos los 800 alumnos oh. en toda Latinoamérica, 22 países, Qué descubrí bien. gracias a esta plataforma que si yo hubiese hecho mi propia plataforma no lo hubiese descubierto creo que México es un gran potencial es un país claro. con no solo con un poder adquisitivo más alto, sino que México eh, por, por, por los estudios que estuve viendo de cursos online, ellos están más predispuestos a cursar online, porque entienden mm. que es igual de valioso cursar online que ir a una academia, ir a una universidad o claro. ir a un instituto. Los demás países no le dan todavía ese valor a cursar online. Entonces, hoy el 60% de esos 800 alumnos son de México. Mira. Increíble un
0: montón, eso.
1: Un montón. Che, qué sí. bueno.
0: Y, y encima de eso, ¿no? Como, no, 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 cuando viste que quisiste montar tu propia plataforma, dijiste, chau me apalanco en algo que ya funciona, tenés otra llegada mucho más grande. Y encima sí. validaste, validaste un, un reservicio. Y es más, creo, si no me equivoco, saliste ya con un Arduino nivel 2 o algo así, algo
1: más avanzado. Sí, sí. A, aparte, o sea, mi, mi, mi Conrad anterior, los pasos hubiesen sido, no, contratá a un programador que claro. te ayude con esa pata, pero no la verdad es que estaba en cero. Después del viaje, después del COVID, tuve una enfermedad de por medio, estaba en cero pesos. Entonces, claro. un o esta plataforma me ayudó. A, a validar por un lado el curso, el contenido, y me dio capital también. Hoy es mi claro. único sustento, y gracias a eso estamos creciendo. Y estamos... O sea, vos con un curso solo
0: estás pudiendo bancarte, que mm. creaste en Udemy y todos los meses se venden automáticos sin que vos hagas nada. O sea, nada. Todos los meses son
1: 150 nuevos alumnos. Yo gestiono la parte de, de grupos, porque claro. el valor del curso está por un lado en el contenido, es cierto, pero lo que más aprecian los alumnos es esa atención personalizada que me Sal. pueden escribir por WhatsApp, no a través de la plataforma. Sal. Por WhatsApp en cualquier momento me cuentan su problema, me cuentan su idea e incluso sale o estoy proyectando una nueva unidad de negocio que es acompañar a estos emprendedores que tienen ciertos proyectos porque hay muchos que entran que ya tienen una idea, pero Sal. no saben cómo crearla. Volvemos como en la época del garage, ¿no? Gente que venía en busca de algo o con una claro. idea, pero no sabían cómo, lo, lo, cómo llevarlo a cabo. Está y eso me llevó a crear el segundo curso que por, por inercia, digamos, todos los que terminaban este curso básico querían más, querían otro contenido y, y lo que estoy haciendo ahora con el segundo curso es no me largué directo a filmar porque por un lado, ya no tengo la misma disponibilidad de tiempo como tenía con el curso anterior, claro. porque todo esto de gestionar los grupos y demás me demanda tiempo. Y segundo es que necesito validar ese contenido. Entonces lo que estoy haciendo hoy es pido llamadas por Zoom con los alumnos y voy construyendo el curso con ellos, Muy con igual. lo que ellos me piden. Entonces, cuando ya, ya estamos ter por terminar, fueron, son ocho semanas el curso, ya estamos por terminar la primera camada entonces cuando ellos terminen vendrá la segunda camada también por Zoom pero en paralelo ya voy filmando claro, para claro. subirlo y ya una vez que está subido es automático eso claro. ya se vende solo ¿Y ¿los vas a subir a Udemy o vas a, a crear algo nuevo? y estamos ahí estoy también viendo no. yo creo que va a Udemy primero porque no, no se no se choca digamos por no, ahora se complementa yo con el otro contar. tal cual no se choca y todavía siento que no tengo la, la cantidad de cursos suficientes como para que se justifique tener una plataforma propia. Claro. Por eso tiene su costo, es una inversión. Sí, hay sí, hay una gestión.
0: ¿no? Uh -huh. Hay una gestión, ¿no? Eh, tenés que hacer atención al cliente. Bueno, sí. Conrad, y la verdad que, nada, la propuesta me podría quedar como horas, ¿no? Charlando. Ya hemos tenido conversaciones de horas larguísimas. Eh, es algo que nos conecta un montón esto de, ¿no? de, de vivir la pasión, de, de emprender desde la pasión, desde lo que a uno le gusta, y creo que eso es lo que más nos tiene conectado a nosotros, que que es que disfrutamos cada uno hacer lo que elegimos hacer. Y, y me gustaría, ¿no? como para primero para hacer un cierre, independientemente del chivo, no esto de que digamos dónde te podemos encontrar y todo, que si pudieras darle un consejo a, a alguien que ya está emprendiendo, ya está emprendiendo, pero está como en eso de dándole la vuelta al emprendimiento para encontrarle esa esencia, esa autenticidad, ese propósito, misión, no sé, llámalo como quieras. ¿Qué le dirías a esa persona? Porque... Creo que un buen mensaje de tu parte para una persona que esté en esa situación de que ya está emprendiendo pero todavía está en la búsqueda, viste, de eso que quiere hacer.
1: Yo creo que algo que, que me enseñó el viaje es el de conocerse a uno mismo, ¿no? Sí. En la pata de desarrollo personal, sobre todo me pasa a mí que vengo de una carrera más dura, digamos, de ciencias duras. Sí. En su momento no nunca le di tanta importancia, pero a medida que fui avanzando con los proyectos, entendí que el desarrollo personal a mí me permite, por un lado, conocerme mejor, conocerme más, saber lo que me gusta. Sí. Y por otro lado, entender a ser empático. Con las personas, claro. ser empático con el cliente,
0: Conectar. saber
1: transmitirle, escucharlo realmente, no, no esa cuestión de cómprame, 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 comprame, comprame, comprame. Claro. Tengo esto, cómprame, cómprame, comprame viste. No, pará, ¿qué necesitas? Contame qué necesitas. A ver si lo que yo tengo te sirve. Tal cual. Entonces, me parece que el, el estar dando vueltas en que no sabes todavía por dónde va el emprendimiento, tiene que ver con que no encontraste ese equilibrio. Entre, ok, yo tengo esto, yo sé hacer esto, a mí me gusta hacer esto. Y la, 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 la contraparte, ¿no? Ser lo suficientemente empático como para interpretar, porque muchas veces pasa eso, el cliente no sabe lo que quiere incluso. No claro. tiene idea. Entonces hay un proceso de, vos tenés que interpretar lo que el cliente quiere. Claro. Y ahí encontrar un balance, ¿no? Eh, ok, yo interpreto, entiendo que me estás contando esto, querés lograr esto, esto y esto yo te puedo ofrecer esto y ahí es donde surgen los emprendimientos. En ese intercambio de valor es donde está el, bueno, te entrego valor, vos me como cliente me entregás valor y también alguna remuneración a cambio de eso, pero el valor que te entrega el cliente va más allá de siempre, va más allá de solo remuneración. Tiene no que ver cual. también con ese agradecimiento que, que recibís de gracias.
0: Tal me cual. ayudaste.
1: Yo estuve semanas queriendo resolver eso y vos en media horita me solucionaste ese problema.
0: Y eso lo, viene porque lo escuchaste,
1: tal cual. Por eso.
0: eso así que el concepto sería un poco eso. Escuchar, no. Escuchar, desarrollarse personalmente saco de, este, de esta reflexión tuya es como desarrollarse personalmente desde cálculo, desde los libros, desde la oratoria, desde eh, permitirse equivocarse, desde aceptar de que las cosas pueden no ser como uno cree. Y ponerse el servicio, ¿no? Como esto de, bueno, ponerte al servicio antes de vender. Porque vos ya sabés, entre comillas, qué cosas vendés y sabrías si lo que haces le va a servir o no le va a servir al cliente. O al potencial cliente. Tal Conrad, ¿dónde, cómo, ¿cómo hago para conectar con vos, para escribirte, para preguntarte cosas, para ver qué haces?
1: ¿Cómo, cómo bueno, te encuentro? Yo El canal que más utilizo es Instagram. La verdad que me gusta mucho esa red, y hace años que vengo publicando, posteando ahí, en Instagram me pueden encontrar como con Redus, con K, y por así están los tutoriales, están las cosas que armo, hablo. Hoy estoy, justamente, por eso contaba esto de desarrollo personal, estoy tocando, sigo tocando la parte de tecnología, pero agrego dos patas más, que son el emprendedurismo, cómo vivir, de lo que te gusta hacer, de, este, de esta pasión que yo lo llamo ser un maker. Eso es como sí. el, el denominador que yo encontré en, en lo que fui haciendo todos estos años. Y la pata 3, que es el desarrollo personal. Por eso tengo un podcast, que hoy también hablo sobre diversos temas de, de desarrollo personal. Encontrar un propósito. ¿Cómo, se en, ¿cómo encuentro amigos. el podcast? ¿Cómo lo encuentro? Eh, eh, lo puedes encontrar en Spotify o también desde el, desde el propio link tree que, que está en, en, Instagram. en Instagram, hay un pequeño link que te manda el podcast. Todo está como arroa con Redus. Si vos pones con Redus, con K en Google, Sos sin duda alguna. Primera, segunda, tercera y quinta página todas. <ríe> me, me van a encontrar, encontré un nickname muy copado, la verdad que estoy muy feliz y no, ese bueno. soy mi marca personal y estoy muy orgulloso de eso me También. gusta, me gusta me gusta y aparte la
0: descubriste hace rato ya
1: sí, sí, sé mucho y agradezco porque vos me enseñaste mucho de eso como, como potenciar esta marca personal que, que siempre me va a estar acompañando y, y proyectos que surjan que, que este, esta marca personal sea como un paraguas, ¿no? que vaya, haya mini proyectos debajo de esta marca personal con Redus y que todos se apalanquen por lo que vos estás haciendo.
0: Es como, y... yo lo
1: llamo como la varita mágica de la
0: marca personal, ¿no? Es como, uno tiene, yo, yo tengo mi varita, vos tenés la tuya, y cada uno tiene la suya, y está constituida por todos tus dones, pasiones y todo, y por tu referencia dentro de este, de este mundo, y vos todo lo que vas creando, sumándote en los proyectos, como que vas tocando con esa varita de, de Conredus. Y, y en definitiva es como que le estás dejando un poquito de tu esencia a cada proyecto, a cada negocio, a cada cliente, a cada curso, y, y en definitiva es eso, ¿no? Dejar un poquito de cada uno de lo que a uno le apasiona hacer es en cada lugar que uno vaya eh, pasando, ¿no? Porque a veces puede ser un asesoramiento en un cliente con un proyecto en Arduino, otra vez puede ser armando equipo, y siempre estás con esa varita de tu marca personal bendiciendo eh, cada proyecto en el cual te sumas, ¿viste? Mm. Uh -huh, y eso se, se nota, se transmite, se, se, se ve desde afuera. Y eso es lo que es una marca personal, ¿no? Cuando uno entiende el desarrollo personal como, como estrategia de negocio, ¿no? Como, como lo principal. Porque si te desarrollas vos, crece todo tu entorno. Tal cual. Eh, y esa varita mágica empieza a tener otro tipo de poderes, ¿no? Entonces. Eh, bueno, me gusta ¿no? esto de, de trabajar la marca personal. Siempre te insistí, y te voy a seguir insistiendo, y ya lo entendiste, de que la marca personal lo es todo. Mm. Y que de ahí parte cualquier proyecto. Así cual que nada, me pone... Somos,
1: podemos decir que somos magos de nuestras propias vidas.
0: Exacto, me encanta. Así suena como todo... muy
1: fantástico, ¿no? Pero es un poco así. El mundo de las maravillas, sí. O sea, a ver, dicho hoy, después de estar cinco años trabajando en esta marca personal, suena fácil... Te, son 10.000 seguidores que me acompañan en Instagram eh, si lo ves hoy decís ah, este lo, lo, te la tenía fácil, ¿viste? Claro, no. vos la tenés fácil porque tenés 10.000 seguidores, ¿viste? Pero bueno. Subías historias todos los días. Todo laburando. Laburando, sudando, proyectando, Soy, siendo constantes. Y, y creo
0: que en ese viaje que hiciste por el mundo te encontraste con varios seguidores, ¿no? De esa cuenta que fuiste conociendo gracias a Conredus por internet. Tal cual. Es eh, que...
1: Es que lo, que lo que... Muchas de las cosas que hago para mí son experimentos, ¿no? Métodos científicos. Entonces, yo creo que un año antes de arrancar el viaje, comencé a publicar historias en inglés también, en español y en inglés. Y, y gracias a eso conocí gente de otros países que, que yo iba a lugares y decía, hey, mañana voy a estar en Polonia. Y había gente de Polonia que me escribía y me invitaba a, a conocerlos. Así que ese es... La maravilla de, de emprender, digo yo, de ser libres y, y de tener la libertad de lo que vos quieres hacer en tu vida, digamos. La Exacto. libertad de, de, de conseguir y de crear tu propósito.
0: Bueno, gracias, Conrad. No, no hablaste mucho. sabes que podemos estar horas hablando. Eh, me encanta, me encanta que, que te hayas posto, tomado el tiempo acá para, para grabar, para contar tu historia. Eh, nada siento que, que tenés mucho para, para compartir independientemente no de lo electrónico y de lo maker tenés mucho no para contagiar esto de, de vibrar en lo que a uno le gusta sos una persona que, que se propuso y que lo hace día a día vivir en lo que en esa vibración y, y creo que nada te mereces todo lo que está, está pasando y mucho más
1: así somos que muchas gracias somos los Retomamos este concepto del mago, ¿viste? Somos los nuevos magos. Los nuevos magos, ahí. Tomá, te, man, te toco con mi varita, Andy. Pensar Gracias por que, haberme tocado con la tuya. Pensar que la, que la
0: magia que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Es ilusión óptica, ¿no? Es una ilusión. Es ilusionismo, no es magia. Uh -huh. y, y cada mago tiene sus propios trucos de magia. Bueno. Entonces, eh, somos magos, ya lo sabemos. <risa> Bueno, bueno, Conrad, gracias por estar acá. Nos vemos en un próximo episodio. Ya sabés que si querés conectar con todos estos episodios, los vas a encontrar en Spotify o en la página de Remache, que es remache.com Nos podés seguir en las redes sociales como remache.com Te mando un súper fuerte abrazo Sabés que acá estoy. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.